0: ¿Sabías que la vida y las finanzas es como subir una montaña en bicicleta? <ríe> Acompáñame en este episodio y te diré por qué. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Imagínate que al nororiente de la ciudad de Bogotá, la ciudad donde vivo, hay una carretera bastante empinada que lleva a un pueblo llamado La Calera, una población que tiene unos 29.000 habitantes. Bueno, pues el asunto es que dicha carretera es una de las favoritas de los practicantes del ciclismo en la ciudad y el reto para la mayoría es escalar hasta el famoso peaje de La Calera ubicado en el punto más alto del trayecto donde se puede ver una vista magnífica de la ciudad y donde empieza eh, un cómodo descenso hacia la calera bueno pues resulta que un buen día <ríe> un amigo me invitó a subir a dicho lugar y yo que como sabes hago ejercicio y me encantan los retos le dije que de una que subiéramos y nos pusimos cita un domingo bien temprano en la mañana bueno, pues ese día saqué mi flamante bicicleta todoterreno comprada <risa> hace más de 15 años y me dije, ah, con esta bici subir al peaje de la calera va a ser pan comido. Y con el físico que me gasto, ah, voy a dejar regados a mis amigos. <risa> regados en Colombia significa dejarlos atrás. Bueno, pues salir de mi casa y llegar a ese lugar donde arranca la carretera es muy fácil porque es plano. Pero otra cosa es cuando empieza el ascenso. Imagínate que íbamos un grupo de tres. Mi amigo, un amigo en común y yo. Bueno, pues para dar ejemplo, arranqué con todas. Llevando la delantera 50 metros, 150, 200, quizás 300 metros. Distancia en la que me di cuenta de tres tristes verdades. Que la cosa no era tan fácil que mi super bicicleta claramente no lo era y que mi condición física, aunque buena, estaba lejos de la de un buen escalador. El caso es que tuve que pasar por la vergüenza de hacerle la seña y decirle a mis amigos de viaje que siguieran adelante y que, pues, que mejor nos veíamos allá arriba. <risa> Imagínate que la vida de la calera no solo es bastante empinada, sino que está llena de... Eh, muchas curvas lo que hace que debas tener cierto ritmo de pedaleo para no caerte de la bici por lo que parar a descansar se hace bastante difícil no solo por eso sino porque detrás de uno viene una fila de ciclistas manteniendo el ritmo de ascenso y pues parar es como estacionarte en una autopista te conviertes en un estorbo bueno, pues te cuento que la angustia, el ahogo y la vergüenza de parar a descansar agregaron una carga de estrés adicional al ascenso, hasta que el cansancio extremo se impuso y, pues, tuve que parar para recuperar el aliento, generando un pequeño trancón al borde de la vía, con las justificables quejas de algunos ciclistas que tuvieron que hacer un esfuerzo adicional bordeando el lugar donde me, me detuve. Mira. Una cosa es hacer una hora de spinning en una bicicleta estática, que es lo que acostumbro hacer yo, <risa> y otra es subir allá. Para mí, pedalear en esa carretera era como andar con la bici estática, pero con la máxima resistencia y sin oportunidades de descanso. Y fue entonces cuando surgió en mí una pequeña dosis de indignación y me pregunté, bueno, ¿y eso fue todo? Hasta aquí llegué. ¿Me voy a devolver con el rabo entre las patas y voy a pasar por la vergüenza de dejar a mis compañeros esperándome en la cima? ¡No! <ríe> voy a completar este reto. Así me toque llegar como sea, pero allá llego. Entonces resolví heroicamente volverme a subir a la bicicleta, en una carretera que no da tregua, ni tiene planitos, ni tiene nada. Y empecé a avanzar poco a poco, hasta que el cansancio me obligó a parar Tan solo unos metros después. Y entonces vino a mi mente una especie de revelación. <risa> Quizás del cielo que me dijo: Fer, si quieres llegar hasta arriba, ponte tramos de meta, descansas y retomas el ascenso. ¿Te acuerdas que te dije que la carretera estaba llena de curvas? Bueno, pues entonces me puse la meta de descansar únicamente cada una o dos curvas, según lo lejos que estudiaran las unas de las otras y hacer todo lo posible para no parar entre ellas y así como habían ciclistas que se continuaban quejando de mis descansos habían otros que me decían ánimo y así continué avanzando por tramos y dándome cortos descansos hasta que finalmente y contra todo pronóstico pude llegar <risa> y precisamente en ese momento donde se llega a la cima se respira mejor y se empieza cómodamente a descender, es cuando me di cuenta que semejante esfuerzo pues había valido la pena y podía disfrutar de la brisa en mi rostro refrescándome y de alguna manera mmm, premiándome por cada pedalazo dado. Al final no solo pude disfrutar de la hermosa vista de la ciudad, sino disfrutar la satisfacción del deber cumplido. Y de paso, no haber quedado en vergüenza con mis amigos. Así haya llegado un buen rato después. Bueno, pues te cuento esta historia porque creo que la vida y las finanzas personales son exactamente eso. Una montaña que debes esforzarte en escalar y que cuando llegas finalmente a la meta, las cosas se vuelven mucho más fáciles. Y quisiera compartir contigo el por qué. Bien, en primer lugar... Creo que las finanzas personales son un ascenso porque alcanzar la riqueza financiera no es algo fácil, sino que requiere de dar muchos y constantes pedalazos durante años antes de llegar a la meta. Bueno, ¿y en qué están representados esos pedalazos? Muy fácil, en el ahorro y la inversión constante. Ese ahorro e inversión que hacemos enfocados en una meta. Así veamos un camino empinado y lleno de curvas. Bueno, ¿y cómo se explica que una persona como yo, sin la preparación adecuada y aún con una bicicleta no tan chévere para escalar, pude llegar hasta arriba? Simple, solo porque tomé la decisión de hacerlo de una parte y de otra, perseveré, dividiendo, ojo, una gran meta en pequeños esfuerzos. ¿Mm? Lo mismo pasa con las finanzas personales. Quizás veas que para ti está muy lejos alcanzar una meta financiera como puede ser eh, pagarte la universidad, comprar tu casa o retirarte con una pensión de mil dólares al mes. Y como ves esa meta tan lejana, pues te conformas con una meta más chiquita comprándote un carro o unas vacaciones o simplemente das la vuelta y abandonas la carrera dejando de pedalear hacia tu meta. Bueno, pues para alcanzar grandes metas financieras Necesitas claramente hacer algo más que tomar atajos endeudándote o invertir en supuestas soluciones rápidas que te harán rico de la noche a la mañana. No, lo que necesitas es empezar a ahorrar lo antes posible en forma constante, dividiendo lo que cuesta tu meta financiera en pequeños esfuerzos mensuales. Así tal cual yo lo hice eh, subiendo la montaña en bicicleta. Y claro, te va a costar y quizás te va a costar bastante, vas a sudar la gota gorda, <ríe> eh, porque vas a tener que salir menos a restaurantes, andar en bus o en metro, ajustarte quizás en gastos, y en general tener que hacer una serie de sacrificios para poder ahorrar cada mes para tu meta, y aunque en ciertos momentos, quizás tus músculos financieros te van a doler, y vas a sentirte tentado a abandonar, vas a descubrir que muy probablemente la cima, ya no esté tan lejos y eso precisamente eh, te hará recuperar las fuerzas y continuar el ascenso. ¿Mm? Como te lo conté en el episodio anterior, empecé mi vida financiera con fuertes hábitos de ahorro y gasto controlados, pero pinché <risa> durante algunos años cuando me vi envuelto en una espiral de consumo y deudas hasta que me volví a subir a mi bicicleta financiera pagando las mugres deudas que había contraído en esa oscura etapa de mi vida financiera, lo cual me permitió retomar el rumbo hacia el cumplimiento pues, de mis metas. ¿Y sabes qué? Los pedalazos dados en la primera etapa financiera de mi vida fueron fundamentales para poder recuperarme eh, más rápido del pinchazo financiero que tuve durante esos años pues me ayudaron a salir más rápidamente de las deudas y recuperar la capacidad de ahorro que había perdido en dicha crisis. Por esta razón es que es muy importante empezar a pedalear lo más jóvenes posible. No solo porque el ahorro acumulado te puede ayudar a sortear con más facilidad imprevistos o eventuales metidas de pata como la mía, sino porque el esfuerzo financiero que debes hacer cada mes será menor para alcanzar tus objetivos financieros. Y eso nos lleva a la segunda gran lección de esta aventura ciclística, o que esta aventura ciclística nos deja. Y es que cuando llegas a la cima de cada meta financiera, la vida se vuelve cada vez más fácil, como cuando llegas a la cima de la montaña y empiezas un cómodo descenso. Bueno, ¿y por qué la vida es más fácil? Sencillo, porque si te has propuesto ponerle orden a tus finanzas y salir de esas malditas deudas que te drenan, ya no tendrás que entregarle la mitad o más de tus ingresos a los bancos por cuenta del capital e intereses adeudados. No, sino que podrás usar ese mismo dinero para comenzar a materializar cada uno de tus objetivos financieros. Si como consecuencia de salir de deudas has sido disciplinado por años ahorrando y logras de esa manera comprar tu casa, pues ya no tendrás que seguir pagando alquileres y aún empezarás a recibir nuevos ingresos si rentas el primer piso de dicha casa o algún cuarto de tu casa. ¿Mm? O si, por ejemplo, has sido constante y te has propuesto construir el capital necesario para el negocio de tus sueños, no solo tendrás una nueva fuente de ingreso, sino que podrás dejar el trabajo mal pago que tenías, dedicándote a lo que más te gusta. O si te has propuesto construir una serie de ingresos pasivos comprando y rentando inmuebles o invirtiendo en la bolsa de valores por años, pues vas a llegar a un momento donde tus activos te van a generar más que lo que necesitas para vivir y en ese momento ya no tendrás que trabajar más por dinero sino trabajar porque quieres y te gusta lo que haces. Y pudiera seguir dándote más ejemplos, pero a lo que voy es a lo siguiente. Cuando sudas la gota gorda los primeros años, vas a poder disfrutar las mieles del éxito financiero las siguientes etapas de tu vida, sin necesidad de llegar necesariamente a los 80 para alcanzarlo. ¡No! De hecho, puedes llegar a tener una prosperidad sólida y duradera a tus 40 o 50 años perfectamente, siempre y cuando hayas sido muy disciplinado con tus finanzas desde el comienzo. ¿Mm? Obviamente, esta edad de tranquilidad financiera se puede correr a los 60 o a los 70, si es que estás empezando a los 40 o los 50, pero créeme, para todos los que decidan empezar a pedalear hoy, hay una esperanza y un futuro financiero. Bueno, muy bien, pues estas fueron las dos lecciones financieras que quería compartir de mi aventura ciclística. Como te lo mencionaba en un comienzo, mmm, creo que esta analogía la podemos llevar a cada área de nuestra vida. Por ejemplo, si nos quemamos unos buenos años en las pestañas en la universidad, trasnochando, haciendo sacrificios de todo tipo... Eh, pues mañana nuestra vida puede ser más fácil gracias a mejores empleos y por ende mejores ingresos. A que si hubiéramos votado en su momento la toalla en nuestra época estudiantil. Si hoy cuidamos nuestra salud alimentándonos saludablemente y haciendo ejercicio, pues mañana no estaremos en silla de ruedas o con caminador como los que no quisieron cuidarse, sino que nosotros tendremos salud y autonomía. Si hoy levantamos una familia dedicando tiempo de calidad, pues mañana no tendremos hogares rotos como aquellos que se sumergieron solamente en el trabajo. No, sino que tendremos hogares felices a donde los hijos les encanta llegar. Mira, todo lo que vale la pena en la vida cuesta. No hay atajos para una vida fructífera, ni mucho menos para la prosperidad financiera. Cuando me detuve por primera vez exhausto, <risa> podría haberme perfectamente devuelto o simplemente haberme ido caminando y subirme a la bicicleta metros antes de la cima para quedar bien con mis compañeros. ¿Pero sabes por qué no lo hice? Fácil, porque quería lograr la meta de manera genuina, sudando, esforzándome y hasta sufrir el rigor y el dolor de la prueba física, no para demostrarle a los demás que soy un duro, no, sino para demostrarme a mí mismo que lo lograría y sobre todo para alcanzar la inmensa satisfacción de lograr una nueva meta real en mi vida. Una meta que quizás para otros eh, sea algo normal, pero que para mí fue haber conseguido algo colosal. Entonces, sean tus metas personales grandes o chiquitas, te invito a alcanzarlas de manera genuina. Sin atajos, trampas, trucos ni soluciones rápidas. Eso es lo que, en mi humilde opinión, trae felicidad duradera a la vida. ¿Preparado para subirte a la bici? Mantente actualizado en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 210 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y me ayudarías un montón dejándome tu valiosísima opinión, positiva o constructiva, dando clic en escribir reseña, si lo haces en la aplicación podcast de tu iPhone o iPad. Esto es muy valioso para mí porque cuando pones esa opinión donde quiera que me escuches, hace que el algoritmo... De dicha aplicación sugiera a más personas escuchar el programa y hace que el Consejo Financiero pueda llegar a muchas más personas. Por adelantado y de corazón, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa en la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo montando bicicleta, esperando en el odontólogo, de pesca en tu bote favorito, a donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. Ciudad de Guatemala See you later